0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación... ...de este primer punto 2419... ...en el que se introduce el apartado... ...sobre la doctrina social de la Iglesia. Decíamos en la intervención anterior... cómo también de la revelación cristiana... ...se desprende... ...una comprensión de toda la realidad social... ...a la luz de... ...de esa voluntad de Dios... ...y esa es la doctrina social. Dice este punto... ...que la Iglesia recibe del Evangelio la plena revelación de la verdad del hombre. Bueno, pues esta, esta, expresión, esta expresión muy importante de que nosotros recibimos del Evangelio la revelación de la verdad del hombre... ...nos recuerda, nos recuerda pues, eh, una, una afirmación central ¿no? de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, esa famosísima expresión del número 22... La que, por cierto, según dicen eh, pues, algunos estudiosos del concilio, posiblemente el entonces obispo Karol Wojtyla, que participaba en el concilio Vaticano II y que además trabajó de una manera muy especial en esta constitución, et Spes, posiblemente él, aquel obispo polaco Karol Wojtyla, él pudo ser el inspirador de esta, que ha sido quizás una de las eh, afirmaciones más, más citadas del concilio Vaticano II, ¿no? que es esta. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Es decir, nosotros solamente podemos comprender qué es el hombre, qué es el hombre, si conocemos a Jesucristo. Jesucristo es el que nos revela no solo cómo ir al cielo, al Padre. Jesucristo es el revelador del Padre, sí, pero al mismo tiempo Jesucristo es el revelador de quién soy yo que no me comprendo a mí mismo, que soy un misterio indescifrable. ¿Qué, pinta, qué, ¿Qué pinto yo en esta vida? Pues mira, Jesucristo ha venido a revelarme no solo quién es Dios Padre y quién es el Espíritu Santo, también ha venido a revelarnos a nosotros el sentido de nuestra existencia. Además es que fijaros que, fijaros que eh, las preguntas más hondas que están clavadas en el corazón del hombre, que se ha hecho el hombre de todas las culturas, de todas las generaciones, es ¿quién soy yo? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Bueno, pues la revelación viene a descubrirnos el sentido de nuestra vida, de la existencia humana y, por lo tanto, cómo conformar esta vida conforme a nuestra dignidad. ¿no? Esta frase decía que, no, que posiblemente ¿no? también Karol Buitila fue uno de sus inspiradores, ¿no? es, es una de las más centrales del Concilio Vaticano II leo dos, dos o tres frases más eh, de ese mismo punto de la Gaudium et Spes. El que es imagen de Dios invisible, o sea, Jesucristo, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual, es decir, por lo tanto, nosotros eh, una de las razones de por qué la doctrina social es porque es que es Jesucristo, Jesucristo quien viene a, a revelarnos a descubrirnos con qué finalidad fuimos creados porque claro, ha pasado el tiempo el pecado ha ido, ha ido borrando en nosotros la conciencia del el, el sentido de nuestra vida y la finalidad de nuestra vida y nos encontramos perdidos nos encontramos perdidos, entonces Jesucristo, la revelación, viene a darnos una clave de sentido de para qué es mi vida. Y si tengo clara, claro para qué es mi vida, es totalmente lógico que de ahí se extraiga cómo hay que conformar la vida conforme a una, a, a una doctrina social. Pues Esta es, este es una, la explicación que se está dando ahí. Se, se refiere luego el catecismo, nos hace referencia al punto 1960, donde se nos recordaba que, claro, fruto, eh, fruto del pecado, del pecado original y de nuestros pecados personales, ocurre que los preceptos de ley natural muchas veces no los percibimos de forma clara, o sea, a veces nos cuesta entenderlos, ¿no? Y es necesario, es necesario que la revelación venga a ayudar al hombre pecador para que las verdades morales puedan ser conocidas. En sí en sí, Dios nos ha creado con una inteligencia capaz de distinguir el bien del mal, Sí, es así. ¿eh? Pero claro, lo que por creación eh, pues es indudable, ¿no? que tenemos la capacidad de distinguir el bien y el mal, luego también, fruto de nuestro pecado personal, tenemos una capacidad de autoengaño que es tremenda. Es impresionante ver cómo podemos autoengañarnos, cómo podemos meternos goles en propia meta, llamando mal a lo que es bien y llamando bien a lo que es mal. Con lo cual, necesitamos la ayuda de la revelación para poder instaurar el reino del bien entre nosotros. Y aquí también otra razón pues en pro de la doctrina social que la Iglesia predica. Y, yendo más adelante, en este punto, 2419, dice, no, pues la Iglesia eh, enseña al hombre en nombre de Cristo su dignidad propia. Aquí, por lo tanto, vienen como las tres cosas concretas, en las que se explaya la doctrina social de la Iglesia. A ver, ¿qué tres eh, enseñanzas principales? Estamos hablando de grandes principios, ¿no? Aquí todavía no hemos descendido a cosas así, eh, muy concretas, sino los tres grandes principios que enseña la doctrina social de la Iglesia. Primero, dice, la dignidad del hombre, la dignidad del hombre, y, y es muy importante ¿eh? que nos demos cuenta de la gran dignidad a la que hemos sido llamados, ¿no? Esto es un principio que, que lo, de alguna manera, está determinando todo lo demás. La Iglesia está continuamente recordando la dignidad del hombre que le hace esencialmente distinto de los animales, que no podemos reducirlo meramente a un objeto que no podemos utilizar el medio, que el hombre siempre es un fin, nunca puede ser un, un medio para un fin del partido, nunca puede ser utilizado, o sea, que la dignidad del hombre es independiente de su condición económica, que sea pobre o rico, que sea sano o enfermo, que sea niño o anciano, que esté dentro del seno de su madre o esté fuera, que la dignidad del hombre eh, pues es, es, es inherente, es esencial a él, o sea, esto es muy importante. ...subrayar la dignidad del hombre. Cuando se, cuando se ha olvidado... Eh, la, ...la realidad del alma espiritual del hombre... ...de ahí han venido unas consecuencias tremendas, tremendas. ¿no? Es imposible establecer bien la doctrina social... ...si no se ha subrayado... ...que el hombre es el, el rey de la creación... ...que solamente él es imagen y semejanza de Dios que como decíamos en los programas anteriores que solamente que el hombre es el único ser que ha sido querido por sí mismo por parte de Dios es el único interlocutor que todo las, el resto de, las, de, las, de los seres creados han sido creidos, creados para el hombre ¿no? si, si esto no se, no se confiesa explícitamente la experiencia nos dice que tarde o temprano vamos a acabar violando ¿no? los derechos humanos por lo tanto primera afirmación de la doctrina social subrayar la dignidad ¿Eh? Del hombre. Segunda, dice aquí, su vocación a la comunión de las personas. Otro aspecto que, que es muy propio de la revelación. Si os fijáis en la revelación, no se hace, no se habla de mi la, 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 relación con Dios. No, en, la, en la revelación, en la Sagrada Escritura, siempre se habla en ¿no? un sentido comunitario. Se habla del pueblo de Israel, se habla del nuevo pueblo de Dios y se habla continuamente de nuestra vocación eh, a la comunión con los demás por lo tanto no, no tenemos un, nuestra sensibilidad eh, católica está muy lejos de una especie de intimismo o, o un pietismo no un pietisto, pietismo intimista que parece que eh, nos aísla, que necesitamos aislarnos del mundo para tener Relación con Dios a solas. ¿no? Eso, es, eso es una. De forma, incluso uno está diciendo, bueno, pero también en la, en la tradición católica están también los, eh, pues los monjes que buscan la soledad, ¿no? y están también los ermitaños. Y están, sí, sí, pero no, no entendamos mal. ¿eh? Es decir, un monje o alguien que ha recibido una vocación a la soledad, en cierto sentido, aislarse del mundo, eh, no quiere decir que él haya roto con la vocación a la comunión para empezar, no es lo mismo la soledad que el aislamiento no es lo mismo el silencio que el aislamiento, no es lo mismo cuando alguien recibe una vocación muy especial ¿no? a la vida contemplativa y busca la soledad y busca el silencio en, no está buscando el aislamiento está buscando una comunión con Dios y con los hermanos de una manera muy especial ojo que hay muchas personas que están Precisamente metidas en medio del ruido, del ruido del mundo, del ruido, intentando con el ruido disimular su aislamiento. ¿Eh? Que aquel que ha recibido la vocación contemplativa, el monje, el cartujo, el, el trapense, el benedictino, eh, o la carmelita o la clarisa, lo que sea, ¿eh? vivirá, vivirá en silencio, pero no vive en aislamiento. Mientras que estamos viendo un mundo que vive en medio del ruido y, y vive interiormente aislado, no vive en comunión. Con lo cual, eh, subrayo que la segunda faceta ¿no? que, su, que está predicando la doctrina social católica es la vocación a la comunión. Por lo tanto, de aquí se desprende el bien común y no se trata únicamente de mi bien, mis intereses, lo mío, lo mío, no, sino que, dice, tú nunca podrás ser feliz en tu proyecto, ...si no lo integras en un proyecto al bien común. ¿eh? Y tercer aspecto, que ¿eh? ¿Qué dice este punto? Y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz. ¿eh? Hay unas exigencias de la justicia y de la paz. Y la justicia... La justicia es algo objetivo. ¿eh? Es algo objetivo. Nosotros tendemos siempre a pensar que todo es subjetivo. ¿eh? Todo es subjetivo. Todo depende de, de, de cómo se miren las cosas... ...todo depende pues, de mis intereses... De la... ...no, no, hay también un orden objetivo... ...un orden objetivo, ¿no?, de derechos y de deberes... ...que tiene que ser conocido, que tiene que ser examinado... ...que tiene que ser respetado, que tiene que ser reparado... ...reparado en la medida en que lo hemos violado... De ...esto nos olvidamos mucho, ¿no? O sea que malo sería, ¿no?, pues el, eh, el hacer una vivencia de la, de la moral... Pues, llena de, pues, de, de, de escrúpulos y como si fuese pues, una especie de, de mercadeo de esto tiene que ser eh, eh, pues, como si fuésemos, estuviésemos siempre estudiando la casuística, ¿no? La casuística, en este caso esto está bien, esto está... no. Mala es la casuística, mala es la casuística, ¿no? Porque olvida un poco el espíritu de la moral pero malo es también pensar que la moral es plenamente subjetiva, que todo depende del espíritu y que en el fondo no hay nada objetivo que sea justo o injusto. ¿No? Ni, ni la casuística, que se olvida del espíritu de la moral, ¿eh? estudiando que esto, esto sí se puede, esto no se puede, esto sí. Pero también, ojo, ¿eh? ojo con pensar que no hay nada objetivo, es decir, hay que respetar un orden moral justo, ¿eh? Y, y la paz también tiene, un, tiene, tiene unos, unos deberes objetivos que tienen que ser respetados. Bueno, pues estas, estos tres aspectos son los que está, trabajando la, eh, está iluminando la doctrina social de la Iglesia. La dignidad de la persona, su vocación a la comunión y las exigencias objetivas de justicia y de paz. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: en mayo. Y
2: yo Yo nací en mayo. Yo soy de mayo. Yo soy de mayo. Y
0: yo. En 2009, Radio María quiere celebrar con entusiasmo el mes que la tradición ofrece a nuestra madre la Virgen. Una década de experiencias inolvidables viven en nuestros corazones y nos gustaría compartir esta alegría con todos los hermanos que nos escuchan. Queremos que te sientas una ofrenda viva para dar gracias a Dios por nuestra radio. Y porque nos sentimos unidos a María este mes, todos somos de mayo. Vamos a dar gracias a Dios, especialmente por su presencia en nuestras vidas. Únete a nuestra oración para que Radio María llegue cada vez a más hermanos. Ingresa a tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales. En la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid.
2: Somos de mayo.
0: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pasamos al punto 2420, otro, el segundo punto del tema de la doctrina social de la Iglesia. Dice así, «La Iglesia expresa un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. En el orden de la moralidad, la Iglesia ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas». Ella se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al supremo bien, nuestro fin último. Se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. Bueno, pues aquí eh, otra afirmación que complementa un poco el aspecto anterior. Eh, es el siguiente. ¿Por qué? ¿Cuándo la Iglesia emite juicios morales? Eh, ¿Emite juicios morales? de una manera más solemne a nivel de magisterio universal, en sus encíclicas, de una manera pues, más eh, local y más temporal, cuando también el propio obispo eh, el propio obispo pues, un, un, habla de problemas que están incidiendo en la diócesis, o incluso también el propio sacerdote, eh, cuando en comunión con ese magisterio de su obispo y, de, y del papa, está también iluminando sus homilías, eh, ...y en sus intervenciones y en su dirección espiritual y en su confesión, etcétera Está iluminando aspectos eh, aspectos concretos de morales, ¿no? Pues lo dice aquí bien claro, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona o de la salvación de las almas. Es decir, no, no siempre, no siempre. Es decir, nosotros no nos metemos en todo... Eh, ya sé que hay, pues, hay muchos que dicen, la Iglesia Católica es que se mete en todo, se mete donde no le llaman. No, pues no, eso no, no es verdad. ¿eh? No es verdad. Es decir, la Iglesia tiene que juzgar, hacer un discernimiento de cuando en algunas eh, materias pues, de tipo económico, eh, de tipo social, eh, de tipo político, están en juego o no están en juego derechos fundamentales de la persona o también eso hace referencia o está influyendo en, pues en un orden que va a afectar a la salvación de las almas. O sea, hay que hacer un, no, no es fácil no no es fácil distinguir poner la frontera eh, que afecta y que no afecta pero por ejemplo cuando la iglesia dice, eh, dice cuidado porque en la escuela en la escuela pública o en la o en la escuela privada es lo mismo eh, corremos el riesgo de que cada vez sea menos eh, ...pues un lugar en el que la familia... ¿eh? ...en el que la familia es la que... ...la que está verdaderamente marcando... ...cuál debe de ser... Eh, ...pues el, el camino de la escuela... ...y cada vez en vez de ser un brazo de la familia... ...cada vez es más el brazo de un Estado... ...de un partido político... ...cuando la iglesia dice eso... ...no se está metiendo donde no le llaman... ¿eh? ...está diciendo, ojo, que estamos... ...que ahí nos estamos jugando mucho... ...si la escuela deja de ser un lugar en el que la familia... ¿eh? ...es un brazo de la familia deja de ser, eso es para ser un brazo de, de, de los estados que pueden manipular fácilmente las conciencias en contra de los principios morales de los padres la iglesia no se está metiendo en donde no le llaman no, no, todo lo contrario es que si callase, pecaría pecaría si callase es ¿Eh? que también hay, hay pasajes bíblicos en los que los profetas los profetas acusan, dice, perros mudos ya Yahvé está acusando a los profetas que no hablan y no denuncian y no dicen lo que tienen que decir y dice perros mudos o pastores que os habéis quedado mudos ¿no? cuando venía el lobo y no, y no habéis dicho nada y, y son reprensiones muy fuertes que en el Antiguo Testamento ¿no? eh, se hace ¿no? eh, dirigidas a aquellos que habían sido puestos como atalaya ¿no? como centinelas para advertir al pueblo He puesto el casos de la escuela, la denuncia de la escuela o, o la denuncia de la manipulación de los medios de comunicación o la denuncia de la posibilidad de que, de que la ciencia por la ciencia eh, acabe presentándose ante el mundo como, eh, como pues una, una instancia que está por encima de la moral. Y uno dice, hombre, un momento, que la ciencia... La ciencia sin la moral, la ciencia sin la conciencia, es enemiga del propio hombre y enemiga de la virtud del propio hombre. ¿no? O sea, es decir, que, que hay un montón de aspectos que tienen que ser iluminados. O Por ejemplo, ¿no? Pues, eh, dentro no mucho pues es el día de las jornadas de, de, de la comunicación social, y entonces la Iglesia también hace una, el mismo Papa hace pues una, saca un comunicado y se habla del tema de Internet y de las virtudes, pero también de los riesgos de Internet. Pero también se van a meter en eso, también se van a meter a hablar del tema de Internet. Pues claro que sí, porque es que el, el destino eterno del hombre, el bien moral del hombre, se está jugando en todas estas cosas. Se está jugando en cómo utilizo Internet. Se está jugando en... ¿Cómo es la escuela? ¿Y quién es el que tiene la responsabilidad de, de entregarlos de, de entregar o, sea, o de tutelar los valores morales que en ellas se, se expresan, etcétera, etcétera? ¿Eh? Es decir, la iglesia emite juicios morales en la medida, dice, ¿eh? dice este punto, en la medida que lo exigen los derechos fundamentales o que eso va a afectar a la salvación de las almas, ¿no? Las va a dificultar o, o, o la va a facilitar. Está, está muy claro, una escuela mal planteada dificulta la salvación de las almas. Pues un, un, una estructuración del mundo de Internet pues, eh, en la que no haya ningún sentido moral dificulta la salvación de las almas, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pues dicho, dicho esto, pues la segunda parte de este, de este punto eh, viene, viene a remarcar eh, que la responsabilidad de la Iglesia no es exactamente la misma que de la, la de las autoridades políticas. No es exactamente la misma. Es verdad que también las autoridades políticas tienen que velar por un bien común y también la responsabilidad en ese juicio moral que hace la Iglesia sobre las cuestiones sociales incide en lo mismo, ¿no? Pero bajo dos prismas distintos, qué es lo que aquí se dice en este punto, bajo dos prismas distintos. ¿eh? Eh, las autoridades públicas ...están únicamente pensando en el bien común y en una justicia equitativa, ¿eh? mientras que nosotros nos preocupamos del bien común por lo que eso incide para la vida eterna. ¿eh? Es decir, el ordenamiento del bien común... Eh, no únicamente pues, va a incidir en que haya una justicia equitativa y no haya discriminaciones, que es de lo que se ocupan los políticos ¿no? o, o, las, o las administraciones públicas, de que haya, de que haya un respeto de, y un equilibrio entre de, de derechos, deberes. Nosotros nos preocupamos de eso mismo, pero bajo otro aspecto, bajo el aspecto de que cuidamos, debemos de decir una palabra de iluminación del bien común, porque eso después va a tener un influjo muy grande, para, eh, para esa eh, disposición y esa, esa peregrinación que tiene el hombre para preparar su vida para la vida eterna. ¿Eh? Bien, estará pensando alguno de vosotros que también es cierto que, que incluso aunque, aunque en esta vida pues haya un, pues en muchas situaciones, en muchas naciones, ¿no? se viven grandes injusticias y eso no quiere decir que Dios no sea capaz de llevar a la vida eterna pues a tantísimas almas, incluso en medio de, de, de tantas injusticias. De, de, eso también es verdad. ¿eh? En medio de grandes injusticias, Dios también lleva adelante su obra de salvación. ¿eh? Y eso de que no hay mal que por bien no venga es cierto, ¿no? Y, y lo vemos en… En, en situaciones que, es, que están bajo, bajo momentos verdaderamente dramáticos en los que la injusticia social parece que se adueña pues, por las guerras, por la distribución verdaderamente eh, pecaminosa de, de, de los bienes, etc. Y, y Dios lleva adelante su obra de salvación. Pero bien, eso no quiere decir va, que entonces, como Dios lleva adelante su obra de salvación, no nos importe, eh, no nos importe el que existan injusticias sociales, no. Eh, porque, no, no, señor... Nosotros entendemos que de un orden social más, en un orden social más justo se facilita al hombre su camino de salvación. No se le ponen riesgos de desesperación. ¿eh? Cuando, hay, cuando hay un riesgo de que el hombre se desespere ¿no? eh, por un, porque el mal parece que triunfa sobre el bien, se le dificulta la salvación. Por lo tanto, es importante que, que luchemos por, 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 el, por, el, por el bien social, ¿no? O, por ejemplo, cuando existen riesgos de que la injusticia social deforme las conciencias. Claro, es posible que esa persona no tenga culpa de que le están deformando la conciencia en la escuela o aquí o allá, ¿no? Pero, aunque no tenga culpa, le están dificultando la salvación. Porque no conoce el bien. Y al no conocer el bien, va a tener más dificultad en conocer el camino de Dios, Luego, digamos que la Iglesia se preocupa de iluminar eh, los aspectos morales ¿no? del bien común bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva de que eh, eso nos va a ayudar ¿eh? Para, eh, para encaminar nuestra vida la, al fin último que perseguimos, que el fin último pues, es nuestro encuentro definitivo con Dios por toda la eternidad. Por eso termina la última frase diciendo, se esfuerza por inspirar, las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y de las relaciones socioeconómicas. Queremos que todo esté eh, justamente ordenado para que pueda ser más fácilmente finalizado en Cristo, para la vida eterna. Eh, ese, es, ese es el sentido, el, el motivo por el cual eh, la Iglesia ha formulado pues, una doctrina social. Continuaremos en este tema, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar... ...para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700... ...917-107-700. cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la iglesia.
0: Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos. Hay que, ir no, no, directamente hay que al tomar No, no, sí, hay que... Bien, Primero pero, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica. Con Monseñor José
1: Ignacio Monilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor. Buenos días, escuchamos adelante. Mire, eh, habló usted hace unos días de los talentos.
2: Sí. Entonces quería saber si los talentos es estudiar mucho sobre Cristo, sobre o sea teología o algo así, o, o es verdaderamente lo que la la palabra de Dios llevarla a nuestras vidas.
1: Vamos a ver, la verdad es que no recuerdo muy bien en qué contexto escuchó eso de los talentos, ¿eh? pero yo le diría que aquí cuando hablamos de, de talentos, de talentos estamos hablando de todas las cualidades que Dios ha puesto en nuestra vida y que Él nos pide, Él, él nos las ha dado para que las pongamos a disposición del bien común. ¿eh? Pues, por ejemplo, el hecho de que alguien tenga unas cualidades determinadas para el estudio, son unos talentos que no debe de enterrar, ¿no? o el que tenga, por ejemplo, unos bienes económicos, que son unos talentos que él no debe de enterrar, sino de ver de qué manera los hace producir. El talento, en el fondo, es nuestra capacidad de caridad. Dios nos ha dado una capacidad de caridad, de amor al prójimo, que no tenemos, o sea, que tenemos que saber emplear, que saber... a eso se refiere por talentos, ¿no? Es verdad que la palabra talento en el Evangelio era una moneda, una moneda eh, que ese es, de ahí viene la palabra ¿no? lo que pasa es que quizás ahora aplicado al lenguaje castellano como, la, como en el castellano el talento, pues es, pues es una capacidad que tiene una persona no nos viene mal el significado que tiene el lenguaje castellano en, en en el pasaje evangélico, era una moneda. ¿no? Nosotros lo utilizamos pues como toda todo don que Dios, que Dios nos ha dado que no tenemos que enterrar. ¿no? Los carismas que Dios nos ha dado, las capacidades, los bienes materiales, ¿no? tenemos que ponerlos, producirlos, entregarlos a Dios y al prójimo pues para hacerlos producir. ¿no? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos
2: días, Buenos días padre. Días, sí, adelante. Eh, mire, sobre lo último que acaba de decir, sí. eh, no puedo entender, Padre, y a, así me resuelve una duda que me, se me plantea muchas veces, quizá a modo de tentación, no lo sé. ¿Cómo puede ser justo que una persona tenga más dificultades que otra para salvarse?
1: Eso, Padre. Bueno, vamos a ver. Pues mire usted, pues eso es un misterio que a nosotros nos... Mmm... Nos supera, ¿eh? nos supera. Por ejemplo, nosotros eh, recibimos de Jesús el mandato, id por todo el mundo, proclamad el Evangelio. ¿Eso qué supone? Pues que, que es importante que el Evangelio sea proclamado porque eso hace que el hombre viva más dignamente y además también más facilite su salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que, que el hombre no puede salvarse si inculpablemente de su parte no ha conocido a Jesucristo. No, nosotros decimos, ya lo hemos explicado en este programa, que el hombre puede salvarse eh, si, si no ha conocido a Jesucristo sin culpa de su parte, ¿no? Pero es verdad que el conocimiento de Jesucristo nos facilita la salvación, ¿no? Entonces, claro, dice usted, ¿y eso cómo puede ser? Es que, vamos a ver, hay misterios que nos superan. Yo creo que nosotros tenemos que ser humildes aceptándolos, ¿no? Lo que está claro es que hacemos un gran bien al hombre si le damos a conocer a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra salvación. Eh, luego, pues, como Dios únicamente es el que tiene que, que llevar cuenta, ¿no?, ...de la relación de esa alma... ...del grado de culpabilidad que tenga y no tenga... ...en ese misterio nosotros no podemos entrar... ...tenemos que ser muy, muy humildes... ...nosotros basta que, que nos limitemos... ...a cumplir el mandato de Jesucristo... ...de id por todo el mundo... Eh, ...porque claro, sería... ...sería muy erróneo decir... ...bueno, como todo el mundo puede salvarse... ...y no hace falta nada... ...pues entonces no hace falta ir a, a predicar el Evangelio... ...no, no, nosotros vamos a tenernos... ...a lo que nos dijo Jesucristo... Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, que el hombre necesita del Evangelio. Luego, pues el grado de culpabilidad o no que tengan las personas en haber conocido o no conocido, eso lo dejamos en manos de Dios. Adelante, nos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Escuchamos. A ver,
0: yo quisiera saber hasta qué punto el cristiano tiene una obligación moral, vamos, de, de corregir o de tener la virtud de la prudencia, hasta qué punto hay que llegar a... Por si, por si alguna vez eh, escuchas o oyes alguna cosa incorrecta que no que ves que no va bien y, y hasta qué punto puedes tú entrar o no en,
2: en ese corregimiento, ¿entiendes? De acuerdo. Vale, gracias.
1: Bueno, pues la verdad es que ese, esa pregunta que hace usted, hasta qué punto, pues tiene también una respuesta con matices, ¿no? Por ejemplo, hay personas hacia las que tenemos una responsabilidad moral, entonces con ellas tenemos más obligación, evidentemente, ¿no? pues tengo pues, un familiar, una persona que está bajo mi, bajo mi responsabilidad, tengo más obligación sobre ella. ¿no? También luego yo creo que hay que, que, hay que pensar un poco en, el, en, la, en lo que previsiblemente pueda ser el efecto práctico de una, de una corrección. Digamos, vamos a ver, eh, quizás eh, esta, esta corrección hecha en este momento tiene muy pocas posibilidades de, de tener una... Eh, pues un éxito, voy a buscar otro momento, eh, otra situación en la que pueda ser corregido. Ahora mismo, igual tengo poca confianza con esta persona, igual para poder corregirla necesitaría adquirir eh, pues mayor confianza para que me pueda aceptar la corrección. También, esta especie de reflexiones de prudencia son, son correctas, no son cobardías, eh, no son cobardías. Eh, supone también el. El, el hacer una eh, pues un, un juicio de prudencia que, que es necesario para la corrección ¿eh? Cuando yo diría que sí tenemos una responsabilidad moral hacia el prójimo, pero al mismo tiempo también este, este tipo de reflexiones de, de, de prudencia sobre el momento, sobre el modo sobre la persona adecuada que de, debería de corregirle, igual yo debo de hablar con otra persona para que sea otra la que le corrija todas estos, estas facetas yo creo que tienen que estar eh, reflexionadas en función de qué le va a hacer más bien a esta persona ¿Eh? Aunque sea brevemente Damos paso a una última llamada Buenos días
0: Buenos días, mira padre sí. Muy pronto Es ético que los sacerdotes fumen Que somos templos del Espíritu Santo Y el cigarro es una atadura Primero y segundo El sábado me parece a mí que dijo usted Que los protestantes eh, vivían alegremente Pues yo creo que los protestantes Se preocupan de su salvación con temor y temblor Vale, gracias
1: bueno, comenzando por lo segundo, la verdad es que no recuerdo eso de los protestantes, la verdad es que no recuerdo haberlo dicho, no, no, no sé muy bien en el, en el contexto en el que la oyente lo habrá oído. ¿eh? Vamos, me, no, no me reconozco un poco en esas palabras. ¿eh? Con respecto a lo de fumar, la verdad es que lo de fumar... Eh, yo no lo haría, yo no le preguntaría específicamente por los sacerdotes. ¿eh? Vamos a ver si algo, si el cuerpo es templo del Espíritu Santo lo es no solo para un sacerdote, también lo es para un seglar. ¿eh? O sea, en eso estamos todos, todos mm, equiparados. Yo creo que de este tema hablamos algo cuando hablamos del quinto mandamiento, ¿no? Es un tema delicado porque todos somos conscientes de que en nuestra vida puede haber hábitos, hábitos que nos dañen, ¿eh? que nos dañen. Ahora, claro, la, la clave está en donde, cuando ponemos una frontera en la que decimos, a ver, eh, nos daña hasta tal punto que su, que su utilización es inmoral, o aunque nos dañe algo, como el daño que nos realiza es pequeño, pues podemos asumir esa imperfección, esa imperfec es decir, hay imperfecciones, imperfecciones que en la medida en que uno es consciente de que, de que no, no es el ideal, ...pero vamos, que no tienen un, un mal tan grande nosotros hasta, hasta el punto de llegar a ser pecado. sobre todo pecado grave. ¿eh? Me explico, o sea, que esta es un poco la frontera. Yo, por ejemplo, le, le, le haría a usted la siguiente reflexión. Una persona que tiene unas costumbres muy sedentarias, ¿eh? sedentarias, que anda poco... ...y él sabe que debiera andar más, pero le cuesta andar, le cuesta andar pues, porque, bueno, pues por lo que sea, porque no es deportista. ¿eh? Entonces, vamos a ver, esa persona está pecando... ¿Está pecando porque sabe que el médico le dijo que debiera de andar más y anda poco? Vamos a ver, pues no sería, igual es demasiado decir que está pecando, por, pero es, pero la medida en que el médico le haya dicho que lo suyo es muy grave y que tiene un problema grave de salud y que si no anda, ...si no anda y no, se y no se sacrifica sacando un rato diario... ...entonces sí que puede llegar a ser un pecado... ¿eh? ...porque sabe que eso puede afectar gravemente a su salud. Con lo cual, digamos, el ejemplo que usted ha puesto del fumar... ...o el que he puesto yo de una vida sedentaria... ...que tiene que ser compensada con un ejercicio que nos cuesta sacrificio... O sea, ...la respuesta a, de si algo, a si algo es pecado o no es pecado... ...es si ese grado de imperfección o de un cierto vicio, entre comillas puede llegar a tener una repercusión grave o no en nuestra salud. ¿Eh? Hay también el consejo del médico, me parece que es muy importante para discernir si existe esa responsabilidad moral grave o no. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.